0: Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Eurovisión y esas movidas Hoy, para hablar de dos países Vamos a hacer un poco de análisis por partida doble ¿Por qué? Porque ambos países lanzaron sus canciones el mismo día Y ambas han tenido, sin embargo, una recepción bastante dispar por parte de la comunidad Pero en el grupo de Eurovisión y esas movidas, la verdad es que las dos han sido recibidas con muy buen ojo Hablamos de Países Bajos y de Suiza me acompaña Luis Mesa, ¿qué tal? Muy buenas, chicos, ¿qué tal? ¿Vas con un poquito de chocolate encima? Eh, No, ¿por qué? Porque, contra, vamos a hablar de cosas de chocolate suizo. Y, ah. el, y en Países Bajos, de otro tipo. Ah,
1: creía que estabas hablando de drogadicción. No, no, eso, no, no.
0: no. eso en Países Bajos.
2: Te Trabajo luego, no, no.
0: Ah, claro, mejor. Y Dani Fernández.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, hijo ¿Cómo mío? Muy
2: bien, muy bien. Eh, Preparando ya el camino por fin a Rotterdam, sabiendo la canción anfitriona y Suiza, que vamos a ver eh, cómo la calibramos. Eh,
0: Yo sigo apostando más por una que por otra. Además, ya lo sabéis, ya lo hemos hecho oficial, comenzamos, iniciamos así, el camino a Rotterdam. ¿Por qué? Eurovisiones a Movidas va a tener su primer World Tour... Con la Eurovision Domination, porque vamos a estar. Este fin de semana ya estamos. si sí, sí, lo subimos hoy. Estamos en Estocolmo y en el Bash. Y vamos a estar también en la pre de Madrid. Y vamos a estar. ¿Dónde vamos a estar, Luis Mesa?
1: En Rotterdam, si nos lo permite el coronavirus. Coronavirus, coronavirus. Eh, efectivamente, y por partida triple, ¿eh? No. A, Dar, a, Dar, a Dani Fernández, la amigada coherente de este programa, Carlos Pecharromán, el señor desinhibido, se le
0: une yo. <risa> ¿Y tú qué eres?
1: <risa> yo soy el reportero de Chagachero, soy como la rana Gustavo.
0: ¿Cómo? <risa> iba a decir una cosa sobre manos y, y culos, pero, pero mejor... El debate sobre el suiste lo tendremos en otro momento, vale. porque vamos a hablar de la candidatura de Países Bajos y de la de Suiza. Y por hacer un poco de introducción... Pues voy a decirlo de siempre. ¿Qué nos dice la Wikipedia sobre cada una de ellas? En el caso de Suiza, la candidatura se llama... A ver si soy capaz de decirlo en francés y no liarla, eh Répondez-moi. Y la canta eh, John's Tears, que serían las lágrimas de John. La canción está compuesta por... A ver cómo digo esto... El primer composito que es el mismo John, que se llama Young mu, Muharremash, que el señor es albané, eh, Xavier Miquel, Alice Oswald y Jeroen Swinen. Y es la primera canción que Suiza manda en francés desde el maravilloso y magnánimo Il Pleu de l'Eau de 2010. Un himno generacional. Una obra postmodernista. Además, que hablaba de la lluvia dorada, que eso siempre va bien. Como su propio nombre indica. Exacto. Sí, sí. A ver, me, me gusta que pille los dobles sentidos, Dani. Es ¿eh? una cosa que, que denota que ya estás en el movida. Gracias. <risa> y por su parte, Países Bajos, este año, con... Yo no sé si soy capaz de decir el nombre de este señor. El... Porque porque yo... A mí esto de que la gente tenga unos nombres tan raros en Eurovisión a mí me raya muchísimo. Se llama... El, el señor... Uf, para mí es muy complicado. Es que es muy complicado. Es que es muy difícil. Se llama Jeangu Macroy Muy bien. Uh-huh. Que seguramente en holandés. Y la canción será eric inglés y la canción se llama Grow, que es crecer o crecimiento. Eso es más fácil. When I'm sad, I am unreasonable. Y la canción está compuesta, no lo sé, porque intento abrir la página de Netherlands Song Contest, pero no me, no me deja. Entonces, decid vosotros lo que hay sobre eso y yo ahora busco en, en Wikipedia. Bueno, eh, yo
1: creo que tenemos dos canciones que tenemos varios hilos de, de unión. Me pongo yo Abuelo Cebolleta. Mm. Eh, para empezar, son dos personas que están siendo adoptadas, entre comillas, en su país de adopción, ya que el caso de, de John, ya lo has dicho, él es de madre albanesa y de padre Kosovar y llega a los 12-13 años, eh, llega a Suiza y allí obtiene la nacionalidad. De hecho, él se da a conocer por la presencia que tiene en el Albania Got con 10 añitos allí en Albania. Así que los albaneses están muy contentos. He visto club de fans y también, los eh, por supuesto, los kosovares, que también están luchando mucho porque están en Eurovisión. Eh, Es decir, que es una persona que está un poco de adopción en el el país. Y el caso de Jan Kumar Roy es nacido en... Para Maribo, es decir, una persona de Surinam que vive en Países Bajos de 2014. Así que esa mezcla de sensaciones, esa mezcla de influencia, esa mezcla de toques, nos han dado dos canciones que para mí me parecen las canciones más de culto de lo que llevamos de canciones en el festival. Las canciones de calidad, de mayor calidad musical de las que hemos visto hasta el momento.
0: Sí, antes de que Dani opine, decir que la canción de Países Bajos está compuesta por el propio Jango Macroy y por otro señor que se llama Perquisite. Así, como dato. ...seudónimo igual, ¿no? Sí, puede ser. Vamos a seguir investigando. Abramos ahora Google. Ah, sí. No, es un artista que se llama Perquisite. Así. Ah, que es de Amsterdam, de países Bajos Ajá. Uh-huh. Y que tiene bueno, 37 es... años. Nacido el 13 de abril del 82. Gracias, tío. Y, y sus no. álbumes son Los Track Puzzles, Out the World, And double vision y más. Ah, no. Más vale, es vale, que vale, puedes vale, buscar vale. más.
1: Muchas gracias, Miguel.
0: Que también tiene otros que se llama Mystery Repeats, de 2007. Madre mía. Dani, ¿qué tal? No, lo
2: que iba a decir que, que los dos artistas yo creo que reflejan un poco la, la, la culturalidad, digamos, de, de los dos países, porque en Suiza hay mucha ascendencia a kosovar lo vemos incluso en la selección de fútbol desde hace ya muchos años, y en Países Bajos también hay una gran colonia surinamesa, con lo cual eh, ambos artistas reflejan un poco, eh, digamos, eh, el sello actual de, de los dos países y buscarán seguramente proyectarlo en, en Rotterdam. Creo que son dos canciones de un corteo bastante similar. A mí la canción Helvética me dejó un poco frío en la primera escucha. Es verdad que yo le, le, le agradezco incluso que regrese al, al francés, que es un es un sello creo, que creo que le puede dar algo de diferencia respecto al, al resto. Después de 10 años, precisamente, después de Il Play de L'Op, vuelve a, a, a ese idioma prácticamente de los orígenes del, del festival, eh, con lo cual pues eh, es, es de agradecer, insisto, porque bueno, eh, muchas veces lo comentamos, ¿no? que nos, nos reconcilia un poco con, con las raíces de todo esto y Países Bajos sí que es una canción eh, mucho más delicada, y que, al principio, desconcierta. Eh, a mí me ha gustado mucho. Eh, tengo la sensación de que es un tema de cuatro minutos y que, cuando crees que va a romper y cuando te lo pide el cuerpo, eh, acaba. Y te deja una sensación de, de, de frustración, de decir, quiero escuchar más. Eh, ¡Qué lástima! Eh, te da incluso un poco de rabia porque se acabe, Pero creo que va a ser un momentazo, ya no solamente por ser el anfitrión, pero también por ser el anfitrión, va a ser un momentazo en directo
0: que, bueno, no me lo quiero perder. Esto es el el mismo día que se presentó la canción. Se hizo, además, en una actuación en directo, en el el talk show en el que, además, se presenta últimamente absolutamente todo en Países Bajos. Y además del que él es el cantante principal, porque el talk show, es que no me acuerdo ahora mismo del, del nombre, pero él... Eh, en los últimos años ha sido el cantante principal y el que pone voz a, a, a los intermedios y demás Y las actuaciones musicales eh, por las noches en Países Bajos Y mm. es verdad que, que cuando la hizo en directo Deja esa misma sensación de, de desazón que hay en el, en el videoclip en el momento de, de la ruptura de la canción Es Una canción con una particularidad muy grande y es algo que no vemos demasiado en Eurovisión Y es que la canción tiene entre 0 y menos 2 instrumentalización hasta la segunda mitad de la canción y además bastante avanzada, no empieza a meter apenas elementos y es como que crece, 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 crece. A mí me recuerda quizás, en una ver- es como una versión ultra exagerada de lo que era el instrumental del año pasado de Tamara Todesca. ¿Por qué? Porque Tamara Todesca el año pasado, es verdad, que tenía mucha instrumentalización, pero iba incorporándose todo a medida que avanzaba el tema. En el caso de, de Grow... ...es algo que además combate la tendencia eurovisiva por excelencia... ...que es meter todos los elementos de la canción en el primer minuto.
1: A ver, el programa se llama De Ver el Traitor... ...el programa que es así como lo que tú dices... ...el, el programa de media tarde... Uh-huh. ...de, de Países Bajos de la NOS... ...y a mí me recuerda, salvando las distancias... ...pero no son tantas las distancias... ...con lo que propone Israel el año pasado con Kobe Marimi. Me explico. Una canción eh, de un artista que tiene una gran potencia de voz... ...que tiene cierto giro semi-gospel, semi-iglesia, semi-canción emocional... ...y una canción que la delegación eh, apuesta por lo más puro posible... ...para ser lo menos llamativo posible... ...y quitarse de hacer un back to back que le complique la asistencia. ¿Cuál es el problema? Que la voz de este señor cómo interpreta este tío y lo que puede, lo que se puede vender la canción, porque hasta la entrada de los coros se puede plantar prácticamente solo en el Ajoy, sin ningún ruido, y después la canción creciendo, eh, es que yo esta canción la veo que si está bien interpretada se cuela en el top 5 sin problema, es que el jugador puede arrasar.
2: Yo creo que, que no habrá término medio con esta canción, es decir, o cae, digamos, como suele pasar con muchas anfitrionas en el bottom, como le pasó incluso a Kobe Marimi, cual tema me parece una maravilla, eh, coro marcial, israelí, todo, todo muy, muy, de, muy de casa, muy propio de, del país hebreo. Eh, o se hace un botón o se cuela en el top 5 como poco. Por el momento del directo, vamos a ver también en qué momento también cae de la noche la, el número de, de la actuación. Él canta muy bien, creo que va a ser muy emotivo y es una canción sí, que, no, que rompe digamos, con el parámetro de, del tema eurovisivo, ¿no? porque hasta los 30 segundos de canción prácticamente no hay instrumentalización. Alguna, ¿no? Y poco a poco va creciendo. A partir del segundo 30, me parece un un fragmento de de la canción maravilloso. Y y luego, cuando parece que que sí, estás esperando a que acabe de romper, eh, es cuando de golpe se apaga, se apaga y se apagó. Eh, Entonces, eh, yo creo que igual es la vuelta de tuerca a Arcade, a a Duncan Lawrence, eh, respecto al año pasado, para, digamos, seguir evolucionando. Me parece una propuesta muy delicada, muy, muy firme, muy sólida, eh, y que creo que, que va a gustar, va a gustar mucho, pero que va, que no va a tener término medio en en, en directo Y sí que es verdad que en Eurovisión no se suele ver Este tipo de canciones Porque todo siempre os suele acabar el prototipo Muy arriba, con el puente, con el estribillo Al final Y, y hay pocos precedentes diría no De, de canciones de este, de este tipo Diría que Italia apostó hace
0: muchos Muchos años por un, por un tema también que, que rompía un poco ese, ese molde Sí, quizá De países bajos el último recuerdo que yo tengo De algo que se saliera un poco eh, Así del molde podríamos decir que sería Anouk eh, en cuanto a, a molde de, de lo que podría ser la balada eurovisiva, y para irse a algo tan intimista por parte de, de los neerlandeses, tendríamos que irnos hasta 2001 eh, con Autos Mayón Bueno, de sí. Common Linux, ¿no? I can fly. Cier, cierto, cierto. Me, me, me he pasado de frenada y no había contado con, con Nils y con. y con Waylon, Cierto, gracias por el apoyo Pero <risa> que, que también es cierto que a mí me raya un montón porque la instrumentalización tampoco es una instrumentalización de balada. Porque tiene un rollo Súper electrónico ahí cuando empieza a meter la subida, que no es de esto de que montas una balada, le metes el violín y. ¡fiu! A mí, por ejemplo, lo que, la diferencia principal que tiene, por ejemplo, con Kobe Marimi. Porque Kobe Barimi
2: Es una balada más, más eh, Digamos de, de,
0: de, de, de molde no Digamos
2: de una balada Hecha y casi prototípica Para el, para el festival de las que estamos acostumbrados A ver y a escuchar mm. año tras año
1: Yo creo que el tema que nos hemos dado cuenta Con Israel incluso este año también Con Eden Allen es que si bien eh, Países Bajos ha aprendido a hacer Canciones a los chiquititos para el festival. Arcade es el ejemplo más claro. Wow. Como ganamos un festival con un piano, con una luz y con un artista con su música, Israel es al revés. Es incapaz de hacer nada chico. Desde que ganó con neta, lo de Kobe es… El, los visuales están fuera de lugar, es todo estruendoso. Y nada más que hay que ver la preselección de Israel de otro día para ver que lo que van a llevar a Rotterdam va a ser igual. Va a ser una casa enorme, eh, caballo grande, ande o no ande. Entonces se diferencia mucho en eso.
0: Pero además fíjate que yo creo que además van a ser dos propuestas de, de, de anfitriones muy distintos porque incluso la actuación del propio Kobe Marimi es exageradísima en, en Israel el año pasado porque acordaos cómo, cómo termina cómo termina aquel momento, todo súper exagerado, era innecesario. Pero bueno, vamos a ver qué tal al final se presenta la, la propuesta de, de Países Bajos porque lo mismo nos dicen por otro lado, oye, que no... Que la canción muy alternativa a todo lo que tú quieras Pero te la presentamos con cortinilla de, de fuego al final Que no creo que sea el caso Pero, pero no, no lo sé Y por otro lado Tenemos a Suiza Que ya sabéis vosotros dos Que lo hemos hablado por el chat interno Que para mí lo de Suiza es una cosa de un cariño Que le tengo yo al país enorme sí. Pero es que Suiza o lo hace muy bien O lo hace como el culo No tiene término medio
2: no, porque de hecho creo que ha clasificado tan solo en tres veces a la final en los últimos eh, 12 o 13 años, con lo cual, bueno, digamos que también es de esos países que van poco dando tumbos, que el año pasado volvió a clasificarse después de cuatro años sin quedarse en eh, o quedándose en semifinales. Una propuesta muy llamativa que nos gustó mucho, ese pachangueo que sonaba 2019 y no sonaba 2005, tan, tan de moda en, en la actualidad y que ha dado un cambio, digamos, de, de, de tuerca, un cambio de, de registro absoluto ¿no? con, con, este, con este tema que a mí en la primera escucha, insisto, me, me, dejó, me dejó un poco frío. Y lo comparo a, a Países Bajos por esa delicadeza, por, ese, eh, por esa sutileza a la hora de componerlo y de, y de, y de proyectarlo en el, en el videoclip, en el, en el estudio, y, y bueno... Mmm, Creo que es tan de paladar fino también que entre una u otra, si es que tengo que elegir, que nadie nos obliga a elegir, evidentemente, me quedo con Países Bajos. Pero insisto, yo eh, le agradezco a Suiza que vuelva a apostar por el francés.
0: Yo la he puesto en el top 1 de de este año y no me escondo. Eh, Yo creo que tiene los momentos ahora mismo de la canción. Es la única canción que yo he dicho, uff, pelito de escarpio. ¿sabes? De decir, Yo eso lo he hecho con Países Bajos A mí, a mí llega, llega momentos de la canción Que aparte es otra canción que también se construye De manera rara porque se cierra La canción No le pasa como Países Bajos de que se cierra y se acabó Sino que cierra y luego inicia El final de, de, de la canción Que no es el típico puente en el que de golpe Tienes una instrumentalización de base ahí aguantando y demás Sino que acaba la canción y empieza de nuevo el, Con el cierre no sé, si me, no sé si me explico Es que hay una parte que es casi silencio y, y mola mola mucho Y es verdad que el hecho de que sea en francés Le mete, le mete un punch y, y, Que a mí me gusta y, de personalidad Porque coño que es Suiza Que Suiza tiene cuatro idiomas oficiales Que tiene el alemán, el francés, el italiano y el romance Y podrían usar uno de los cuatro Y lo han usado por fin
1: Y no solo eso, sino que la letra eh, Deja en vergüenza a la mitad de Europa Más escogada a la derecha Es una canción que habla sin problema De la crisis de los refugiados De... Eh, de la gente que está fuera de su casa, de lo duro que se hace la vida eh, divagando y merodeando por por medio continente. Es una canción que cuenta, es es una canción que dice y encima tiene el punto a favor de decirlo en francés, que es una lengua que siempre embellece lo que canta. Si eso le une una voz impresionante en principio hemos visto audiciones de, de la voz de francia el año pasado llegó a las semifinales precisamente yo creo la hablaba con miguel la gran grupo es el, el típico perfil que llega a ver un a eurovisión y hubiese estado allí teóricamente
0: teóricamente está confirmado por el propio bruno berberés
1: es decir que hubiese estado en esa en esa terna y es una canción que tiene mensaje que este año siendo realistas tenemos buenas canciones pero aquellas que la letra te diga
2: algo no muchas. Yo no acabo de estar de acuerdo en, en eso, creo que este año igual eh, perdemos un poquito de competitividad en lo que nos viene acostumbrando, igual mal acostumbrando en los últimos años, pero creo que ganamos en personalidad, creo que salvo algunos temas Random, eh, Moldavia, eh, bueno, algunos países que iremos también desgranando, creo que hay, hay, hay muchas candidaturas, creo que hay más de las que tienen mm, identidad, personalidad, eh, que no de las que no cuentan absolutamente nada y están vacías. Creo que la historia, y es importante contar una historia en un tema, eh, lo hace Suiza, lo hace Países Bajos, y, y lo iremos eh, explicando. Creo que. Creo que este año en eso. Creo que ganamos. Además, se ha confirmado esta mañana el hecho que eh, Sacha Jean-Baptiste eh, le va a llevar el tema escenográfico a Guionters, con lo cual eh, me da la sensación, yo cuando escucho la canción y he visto esta mañana lo de Sacha, que podemos tener una, un efecto ahí Cristian Kostov.
1: Bueno, puede ser, puede ser. También es verdad que lo de Sacha es parecido a lo que ha pasado con con Nicolín en España. Es decir, lo bien que quedó Luca y el cambio de giro que quedó Luca Hani hace que hubiesen llevado lo que hubiesen llevado eh, contaran con con Sacha. Aunque, bueno, la verdad, eh, tiene mucho registro esta mujer, pero... No creo que le pegue demasiado la canción.
0: No, brillo, no brilla especialmente esa sean Batis en, la, en las canciones lentas, o por lo menos en mi opinión. De hecho, sé que muchas veces lo hemos hablado, que la canción de Cristian Costó uh-huh. eh, te puede gustar más o menos, que, que quedó segundo, pero yo sigo pensando que escenográficamente nunca yo he llegado a verle gran cosa a esa, a esa puesta en escena, como uh-huh. sí que le ve el resto de la gente, que también es a una ver, cuestión parece... de gustos personales
1: magistral,
0: me parece, la verdad Yo estoy contigo, Miguel,
2: yo tampoco le acabé de, de coger el, el pulso a esta escenografía, en general tampoco la canción eh, me parecía tantísimo eh, y de hecho comentamos el asunto en el podcast de, de Nicolín con, con España y, y Blas eh, creo que se aleja un poco de donde ella suele brillar más, que era con Luca Jani. Y, y vamos a ver ahora
0: qué, qué lleva a cabo con, con, eh, con Suiza este año Sí, lo bueno es que sabemos en un 85% de posibilidades Que la puesta en escena de Suiza este año también será roja Que eso es una sella de identidad de de esta señora Ahora bien, también digo otra cosa Se agradece muchísimo que Suiza, por segundo año consecutivo Con la elección interna de de cantante y canción Se han alejado de lo que venían presentándonos en los últimos años Porque en el caso de Países Bajos, el cambio y el giro de tuerca ya lo pegaron desde desde 2013. De hecho, yo miré incluso un poquito antes, a 2011, después del tortacísimo eh, que supuso la candidatura de 2010 en general. Tanto musical como como luego que medio vistieron bien a Sineke en Oslo, para lo que podía haber sido de ridículo. La vistieron medio decente y luego ya a partir de ahí fue cuando empezaron a cambiar un poco el... El proceso creo yo ya con la mega revolución que supuso lo de 2013. Pero en el caso de Suiza es que están más perdidos que que, echarle, que hay que orientarles un poco. Yo creo que es lo bueno de que se hayan cargado la, la preselección como tal, que ahora desea sea una preselección interna.
2: Más perdidos que el balco del arroz, ¿no? Digamos, eh, sí, a mí... A mí me me llamó mucho la atención y creo que también lo hemos comentado en el chat interno, ¿no? cuando cuando se genera el hype del vídeo con esas escuchas de de gente, intuyo, de de a pie en en Suiza, eh, aquella pregunta de qué idioma es este, ¿no? no sé si la pronunciación, no soy un gran... Eh, no no, no solo hablar francés, no soy un gran conocedor de la lengua, pero, ah, no. pero... esperábamos no. esperábamos otra cosa, igual, ¿no? Igual un romance, igual. Eh, al final ha sido un francés, tampoco había mucho más misterio, ¿no? A, no, no sé si era una señora la que lo preguntaba, pero... Pues, que dejó también ahí un poco en fuera del juego. Sí. A mí me gustan las
1: delegaciones que, que son capaces de hacer esto, de traer dos candidaturas seguidas, competitivas, dándole un giro de 180 grados. Porque lo fácil... Eh, lo fácil para Suiza es haber entrado en el perfil que quizá ha apostado Austria o ha apostado Chipre. Busco otra vez el bopaso para bailarlo, ese bopaso que le gusta a la gente, antes que una <risas> canción que tenga un toque personal. Ojo, hablamos siempre de lo mismo. Yo no soy el mayor fan de ese estilo de música, pero hay que rendirse ante candidaturas como la de Luca Hani, De igual forma, hay que rendirse ante candidaturas como la de John Tears, que la verdad que no sé cómo quedará lo que hemos hablado, pero no va a pasar desapercibido.
0: Sí, pero además te, te digo una cosa, que lo que tu, es lo que tú decías y has dicho el nombre del país justo exacto, que es Chipre. Eh, son dos países que tenían más o menos el mismo camino de años muy, muy buenos con años muy, muy malos. Y en general, tanto Chipre como Suiza estaban teniendo años muy, muy malos. Eh, aunque en el caso de Chipre, más exitosos a nivel de resultados, porque sí que han llegado a la final muchas más veces que, que los helvéticos. Pero es verdad que desde que Chipre manda eleni el perfil es el que es. Que, y que no es una cuestión de que todo sea el ENI. No es de que todo sea fuego. No todas las canciones son fuego. Eh, porque además, lo hemos hablado mucho, pero... Peor. Casi pero casi. Claro, al final son can- canciones demasiado parecidas, lo que pasa es que en la instrumentalización y en la manera en la que produce la canción es donde tú te derivas. Y entonces, y ahí ha sido un poco también cuando ha coincidido la explosión, no de canciones que sean fuego, sino de canciones que tengan la misma referencia con el drop, y así cuando hemos tenido la invasión de los drops en Eurovisión. Y sí. a- aquí me parece interesante por eso, ¿no? De-, de una delegación como la Suiza, que podía haber cogido y encasillarse y decir, bueno, si con Luca Han y a tope... Al año siguiente, eh, luco Jono, ¿sabes? Y entonces, eh, aquí más o menos en ese sentido estoy tranquilo. También es verdad que, que sí que estamos viendo un poco por, por zonas, ¿no? Hay tanto estamos viendo que los países más clásicos de Eurovisión están apostando por perfiles muy similares entre sí, porque además es lo que decíamos el otro día, la canción de Países Bajos ya se enfrenta directamente con otras cinco en la gran final, que sabemos que van a estar sí o sí, que son cinco tíos, eh, son otros cinco tíos y que quitando a Alemania el resto son todos o medios tiempos o baladas. Y los países más clásicos están en ese punto, mientras que luego te encuentras al bloque de los escandinavos apostando por otra cosa, luego estás viéndote al bloque de la zona mediterránea, estilo, Albania, Grecia, tal, que se están aferrando un poco a lo que ellos más han sabido hacer a lo largo de los últimos años en Eurovisión, y hay otro que luego ya está, eh, el grupo de los, de los que ya vienen este año así ha la sorpresa. Porque no sabemos cómo va a encajar esto frente a cosas como lo de Rusia o cómo puede ser, a lo mejor, lo que, lo que salga de, de Finlandia este, este fin de semana. Vamos a ver, porque es un año con mucho contraste.
1: No, sí, sí, y que, y que quitando quizá a mi parecer, Armenia, que es la que se nos queda un poco lejos de lo que llevamos conocido, no hay una canción mala. Es decir, que pueden gustar más o menos, pueden ser más o menos competitivas, pero una canción mala...
0: Hasta la vista baby.
1: Pues tampoco. Es decir, a mí no me gusta, me parece superficial y tal, pero cumple su objetivo.
0: Pero cumplir el objetivo no significa siempre que sea bueno. Es
2: decir, pero ese es
0: otro debate que creo que debemos tener en otro eh, momento. porque es no es... yo,
2: prefiero, yo prefiero meterme en ese tipo de, de, de movidas, eh, no sé, cuando ya tal vez conozcamos todas las canciones. Canciones malas, es que también... Dependerá del gusto subjetivo de, de cada uno. Yo algunas sí que puedo intuir, pero. You are the faltan... best in being, every nos, faltan...
0: Way I am.
2: <risa> nos faltan canciones. Eh, nos faltan conocer eh, Ribams. Eh, Que eso también va a alterar muchos tops de de cada uno, con lo cual creo que, bueno, podemos intuir algo, pero ya sabemos que la chapa y pintura también es es norma eh, que también eligen muchos países eh, para ese lifting previo y tratar de dar un empujoncito.
0: En fin, que yo creo que hasta aquí llega nuestro análisis con respecto a Países Bajos y a Suiza. Que dos candidaturas que en el movidas han gustado mucho. Aunque seguramente llegarán Carlos Pecharromán y Alberto Temprano, y empezarán a decir que todo esto es p- mierda. Así que este ha sido el análisis de tres quintas partes del total de Eurovisiones en Movidas. Dani Fernández. Gracias a vosotros. Eh, y nada, hasta la próxima, ¿no? Pues sí, ¿no? Habrá que decir. ¿Para qué da para Hangouts para grabar la próxima vez cuando? Eh.
2: Bueno. La agenda está, está comprimida, pero sí, siempre habrá hueco para hablar de, de nuestro camino a Rotterdam.
0: Pues nada, haremos hueco. Eh, Luis Misa, ¿qué tal? Adiós. Eh, pues nada, voy a
1: cerrar con unos versos que dicen... Le doy mi lengua al gato, respóndeme. Sin lengua de madera, respóndeme. Buenas tardes. Eh, ¿Eso qué eh? Pues el primer verso de la canción de Suiza, que no, no entiendo por qué era la lengua del gato. <risa> la de la lengua del gato. Yo estaba leyendo y digo, pues me apetece soltarlo. Sí.
0: Eh, pues nada, como en Suiza se... No sé. Ah, iba a decir algo del francés, el romance, el italiano y el alemán, pero... Au revoir, yo qué sé, adiós, hasta luego, hasta pronto.